0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! A necessidade de aprimoramentos nesse tipo de gasto do orçamento é uma voz corrente no Congresso Nacional.
1: É importante sim, porque os deputados e senadores conhecem a realidade do Brasil e sabem aplicar muito bem os recursos.
0: É preciso ter um amadurecimento das emendas de relatora.
2: No que depender dos parlamentares, elas vieram para ficar. Seja quem for o próximo presidente. O Congresso Nacional aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem. A LDO estabelece as regras e as metas para os gastos públicos.
3: O orçamento das emendas de relator no ano que vem é de 19
2: bilhões. de reais. O aprimoramento ou o amadurecimento de que falam os congressistas significa, na prática, dar ainda mais poder para os senhores desse rico dinheiro.
3: O senador Marcos Duval, que é o relator da LDO de 2023, incluiu no seu parecer que a partir do ano que vem, essas verbas ficarão não mais a cargo apenas do relator geral do orçamento, que ele deverá dividir essa tarefa de destinar recursos a cada um dos parlamentares com o presidente da CMO, que é a Comissão Mista de Orçamento. Oficialmente, a justificativa é a seguinte, que isso vai dobrar a fiscalização, vai dobrar a transparência, mas a gente sabe que nos bastidores o objetivo dessa mudança é ampliar o poder da Câmara dos Deputados e do seu presidente, o deputado Arthur Lira, sobre essa verba bilionária. Por quê? Porque a Relatoria Geral do Orçamento do ano que vem está com o senador Marcelo Castro, parlamentar, que é próximo do ex-presidente Lula. Enquanto que a presidência da CMO atualmente está com o deputado Celso Sabino, parlamentar, muito próximo do presidente da Câmara Arthur Lira
2: e também a
3: perpetuação
2: do segredo.
0: O Congresso aprovou um projeto que permite que fique oculto o nome do parlamentar responsável por indicar onde o dinheiro das emendas de relator será aplicado. Essa manobra será possível se o recurso for remanejado da emenda para outra área do orçamento e já vale para este ano.
2: Um outro sonho de consumo acabou frustrado. Pelo menos por enquanto.
0: O relatório original da LDO, do senador Marcos Duval, do Podemos, trazia uma novidade polêmica. Tentava tornar impositivas as emendas de relator, ou seja... O governo federal ficaria obrigado a pagar o valor total reservado para essas emendas. Diante das pressões de líderes de oposição e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, o relator da LDO, Marcos Duval, recuou. Líderes de partidos governistas na Câmara ainda tentaram reverter a decisão. Não conseguiram e a LDO foi aprovada.
2: Apesar desse revés pontual, Deputados e senadores amigáveis ao comando das duas casas continuarão a indicar o destino de recursos seis vezes superiores, por exemplo, ao orçamento do Ministério do Meio Ambiente, sem critério, sem controle e sem ter que se identificar. Uh,
4: a gente está convivendo pelo terceiro ano seguido com isso que a gente chama de orçamento secreto transparência é também base da democracia também um
3: princípio constitucional e é absolutamente fundamental que a sociedade brasileira que as instituições brasileiras tenham é, informação, conhecimento
2: e possam avalizar ou criticar né, é, eventualmente uh, como é que tem sido gasto o dinheiro dos nossos impostos Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o orçamento secreto como ele é no mundo real. No momento em que o Congresso garante vida longa as emendas do relator, vamos mostrar a relação delas com um sofisticado esquema para fraudar a destinação de recursos da saúde a municípios. Quem conta é Breno Pires, que percorreu o interior do Maranhão para elaborar reportagem publicada na mais recente edição da revista Piauí. Em 2021, Breno integrou o time do jornal O Estado de São Paulo, que revelou o orçamento secreto. Quinta-feira, 14 de julho. Breno, você pode começar explicando como se dá a conexão entre a realidade da saúde pública em municípios do interior do Maranhão que você visitou e os recursos do orçamento secreto que vem, e em alguns casos apenas aparentemente vem, de Brasília.
1: Em primeiro lugar, as verbas que são transferidas para atendimento no SUS na média e na alta complexidade que inclui, por exemplo, consultas com médicos especialistas, exames, entre outros atendimentos, o número de atendimentos vai se refletir no valor que é possível transferir por meio de emendas parlamentares. Então, inicialmente, os dados alterados e fraudados nos municípios do Maranhão, nas secretarias de saúde, que foram informados para o SUS em um nível exorbitante, eles vão gerar mais recursos possíveis de serem enviados no ano seguinte. Claro que vai depender da conexão com Brasília, como você mesma disse, né? Vai depender de ter algum parlamentar com a emenda parlamentar para colocar lá no local. Isso vale não só para as emendas do orçamento secreto, como também para as individuais e de bancada.
4: No orçamento desse ano foram destinados 16 bilhões e meio de reais para esse tipo de emenda segundo um levantamento da ONG contas abertas o governo aumentou nos últimos dias de junho a quantidade de dinheiro empenhado ou seja reservado para pagamento para as emendas de relator esse valor chega a 4 bilhões e 600 milhões de reais só nesse período
1: então esse esquema de fraudes no SUS que resulta no recebimento de verbas do orçamento secreto ele funciona em três etapas basicamente primeiro a prefeitura informa que produziu atendimentos em números exorbitantes, por exemplo, a cidade de Santa Quitéria do Maranhão. Vamos ficar com essa cidade, então, para exemplificar. Ela registrou 847 mil atendimentos na média e alta complexidade no ano de 2020. Esse número, no ano anterior, havia sido 56 mil. Então, se saltou de 56 para 847 mil. Graças a essa mudança, nessa cidade de 26 mil habitantes o teto para o envio de emendas parlamentares escalou. No ano de 2020, o município podia receber R$ 664 mil reais no máximo em emendas parlamentares. Graças a essa fraude nos números, o município ficou habilitado para receber R$ mil reais no ano seguinte, 2021. E esse foi o exato valor que a cidade terminou recebendo. Ou seja, ele não apenas fraudou, como ele foi contemplado com o novo teto estratosférico que foi criado por meio desse artifício de inserção de dados falsos no sistema federal do SUS, que é um crime, inclusive, previsto com pena de 2 até 12 anos.
2: Breno, e agora que você descreveu o esquema para nós, conta, por favor, o que é que você encontrou na ponta, tanto em Santa Quitéria quanto em outras cidades, no que restava evidente para você que tinha um esquema irregular funcionando?
1: A realidade dos municípios parece ter mudado muito pouco com a chegada de verbas. De fato, teve município que fechou o ano de 2021 com dinheiro em caixa. Cinco milhões, por exemplo, ficaram no caixa do município de Santa Quitéria do Maranhão. É o mesmo município em que, por falta de médico na especialidade de pediatria, por falta de UTI móvel, por falta de UTI neonatal, um bebê chamado Gael, a gente conta isso na reportagem, terminou falecendo no dia é, 25 de março, nesse ano de 2022. Demorou, demoraram nove horas para levar ele para outra cidade e a falta de estrutura e, e de recursos ali no local, recursos que eu digo médicos, né, porque havia dinheiro em caixa da prefeitura e ele terminou, essa é uma das pequenas tragédias que a reportagem conta.
3: Não tinha é, pediatra para examinar ele, só tinha mesmo uns oxigênio em rei lá, mas não funcionou, não.
4: E, às vezes eu penso assim, porque talvez se eu tivesse ido ele em outro lugar, tivesse outras coisas, outras coisas, talvez ele tinha sobrevivido.
1: A cidade de Bela Vista do Maranhão, ela tinha um padrão de recebimento do verbas do SUS que é de 20 mil reais por ano. Então, é, como é que é feita essa distribuição do dinheiro técnico do SUS? O SUS ele tem um, um, um bolo de recursos para dividir e se esse município está recebendo 20 mil reais, quer dizer que, provavelmente, não é o local onde vai ter o atendimento de média e alta complexidade. O paciente vai ser deslocado para uma capital ou para uma cidade mais próxima que tem um padrão de atendimento mais elevado, né, esse... Existem hospitais regionais, hospitais de referência. Então, o que acontece quando o município recebe um pouco do SUS quer dizer que há uma, de alguma maneira, um cidadão vai ser atendido em outra cidade. Então, de um ano para o outro, esse município que ganha 20 mil reais do SUS, ele ganhou 5 milhões e 500 mil reais em emendas parlamentares do orçamento secreto no ano de 2021. E é o mesmo município em que a gente começou com a família, a família da Rosimar e do Francisco. Em que a, a conversa com eles na casa de Taipa, a Rosimara expressa que o sonho da vida dela é que o marido possa ser atendido por um ortopedista, porque ele quebrou as clavículas faz alguns meses e até hoje não se recuperou. Eles não encontram o médico no local, apesar do dinheiro abundante ter chegado com os emendas parlamentares.
2: Breno, não é de hoje que pipocam sinais de coisas estranhas acontecendo com recursos do orçamento secreto. Mas, por algum motivo, você escolheu se concentrar no Maranhão. Por que o Maranhão? Por que esse cenário específico lá? Os
1: dados de orçamento, né, que, que são um tema que eu tenho concentrado minha apuração desde o ano de 2020, eles indicavam uma estranha coincidência na área da saúde, dos últimos dois anos para cá, os municípios do Maranhão são aqueles que concentram os maiores valores per capita nos repasses nas emendas parlamentares. As emendas parlamentares do orçamento secreto, principalmente, é que vem fazendo essa diferença para que esses municípios recebam os maiores valores per capita do Brasil. Não à toa, são 23 cidades do Maranhão que ocupam o top 30 nacional nos repasses na saúde, principalmente nessa modalidade de atendimento de média e alta complexidade.
3: Dezembro de 2021, a ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal havia concedido um prazo de 90 dias para que o Congresso Nacional montasse, estruturasse um sistema de monitoramento e detalhamento dessas emendas de relator e para que também prestasse informações sobre a distribuição desse dinheiro nos anos de
4: 2020 e 2021. A gente então começa com um valor detalhado pelos senadores: 3 bilhões e 400 milhões de reais. Em emendas de relator nos orçamentos de 2020 e 2021 Apesar de alto, o valor apontado ainda está bem abaixo da cifra real destinada pelos parlamentares Porque dos 81 senadores, apenas 34 detalharam as indicações dos gastos 32 não cumpriram a determinação de detalhar E 15 disseram não ter feito qualquer indicação aos relatores nos dois anos entre os senadores que apresentaram dados ao STF, os campeões de indicações são o próprio relator do orçamento de 2021, Márcio Bitar, do União do Acre, e a Eliane Nogueira, do PP do Piauí, mãe e suplente do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Bitar e Eliane indicaram, respectivamente, 460 milhões e 300 mil reais especificamente e 399 milhões e 300 mil reais em 2021.
1: Eu passei a identificar, então, quais eram os padrões de dados de atendimento desses municípios no DataSus, que é um sistema de dados federal disponível para consulta do cidadão, não tem sigilo lá, esses dados gritantes aparecem, como por exemplo os testes de HIV da cidade de Santa Quitéria, que colocam o município como recordista nacional em exames no ano de 2020, acima até da cidade de São Paulo então fui descendo no nível de abordagem fui filtrando, minerando minerando, e consegui ver que era graças a esses dados falsos porque é impossível que esses municípios tenham a quantidade de procedimentos que eles informam que esses municípios terminaram recebendo as verbas parlamentares. Eles ficam habilitados a receber. Então, por isso a gente diz, né, o orçamento secreto está, de certa forma, até induzindo as fraudes dos municípios, porque aquele que frauda fica habilitado a receber. E como a realidade da população, a realidade da saúde não muda, e quem envia o dinheiro para lá não aparece, a gente tem um... Um coquetel explosivo, né? no caso, é para gerar prejuízo aos cofres públicos.
2: Espera um pouquinho que eu já retomo a conversa com o Breno Pires. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência
3: que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado
2: além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o J.P. Morgan Asset Management.
3: Quer aproveitar hoje
2: o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Eu acho importante a gente explicar também, para quem não está muito acostumado a acompanhar, a própria estrutura de financiamento à saúde pública no Brasil, que essa predileção, digamos, pelo Maranhão, não tem nada a ver com o governo local, que aliás é de um partido de oposição ao governo federal no momento, e tem muito mais a ver com os aliados no Congresso os aliado, parlamentares aliados de quem está dando as cartas no Congresso e no governo nesse momento, certo?
1: Certo. A característica principal dos repasses para o Maranhão é que não é nada para o governo estadual, é tudo para os municípios. Agora, a, a existência de uma rede de municípios que estão recebendo valores elevados após terem aumentos expressivos no atendimento de um ano para o outro, indica a existência de uma... Coordenação superior, digamos assim. A incidência do, do dinheiro para o Maranhão é muito elevada. No balanço do primeiro semestre do ano de 2022, surpreendentemente, o Maranhão, que não tem um governo aliado ao Bolsonaro, né, ao Executivo Federal, que não tem nenhum presidente de poder, que não tem nenhum ministro de Estado, foi o Estado que recebeu, em valores do orçamento secreto, o, a maior quantidade absoluta, ainda é nem per capita verbas totais do orçamento secreto. E o grosso, concentrado na saúde. Com um particular detalhe, né? o dinheiro da saúde ele é de fundo a fundo. Ele é direto do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal. Então, ele também tem uma liquidez, que é para o custeio da atenção à saúde, gerando uma, uma possibilidade de contratações rápidas, de gastos rápidos.
3: A Polícia Federal já começa o dia com uma operação agora de manhã para investigar um suposto esquema de desvio de emendas parlamentares.
0: No total são três deputados federais: o deputado Josimar de Maranhãozinho, o Pastor Gil, que são aqui do estado do Maranhão, e Bosco Costa, do PL de Sergipe. Segundo a polícia, dois milhões de reais foram apreendidos em escritórios e outros endereços ligados ao deputado federal pelo PL, Josimar de Maranhãozinho. Segundo as investigações, as prefeituras que recebiam a verba faziam contratos
1: fictícios com empresas de fachada criadas em nome de laranjas, mas que na verdade pertenciam
0: ao próprio deputado. O dinheiro depositado na as contas das empresas era sacado em espécie e entregue no escritório parlamentar de Josimar de Maranhãozinho, em São Luís. O Supremo Tribunal Federal também autorizou o bloqueio de 6 milhões de reais das contas do deputado.
1: E uma das coisas que vai ser investigado, certamente, quando os órgãos de fiscalização e controle entrarem no caso, é a possibilidade de o dinheiro estar sendo prestado. É destinado a empresas que prestam serviços fictícios. Né? A possibilidade de lavagem de dinheiro muito alta nesse caso. O fato de que o orçamento secreto está bancando esse sistema sem que nenhum parlamentar maranhense tenha uma ascendência tão forte sobre o destino do orçamento, mostra também o aspecto que, para mim, é o mais grave de todos. É, o, o, o enredo está todo traçado de que o Maranhão foi escolhido como local para depositar dinheiro... Mesmo daqueles parlamentares que não representam o Estado, o que seria teria por finalidade o que vem sendo falado nos bastidores do Congresso com volta, né?
2: Eu quero te pedir que explique a volta, Breno, porque a pergunta que vale um orçamento secreto é justamente essa que você começou a explicar ao falar de lavagem de dinheiro. Se esses milhões de reais não estão, na verdade, indo para a maternidade de Santa Quitéria ou para o tratamento do seu Francisco, um personagem que aparece na tua reportagem que fraturou vários ossos em Belo a vista do Maranhão, para onde ele está indo? Quais são os indícios que nós já temos a esse respeito?
1: Para responder essa pergunta, a, a reportagem ela também mostra o contexto dos municípios maranhenses. Você tem uma série de prefeitos investigados por suspeitas de dirigir de dinheiro na saúde. O prefeito de Pinheiro, por exemplo, é uma cidade que é, fica relativamente próxima a São Luís, ele foi preso em janeiro. O nome dele é Luciano Genésio, ele é do Progressistas, o partido do Arthur Lira, do Ciro Nogueira e do presidente nacional do PP, que também é do Maranhão, o deputado André Fufuca. É, ele substitui o Ciro Nogueira enquanto o Ciro é ministro. Pois bem, Luciano Genésio de Pinheiro foi preso em janeiro por desvio de
0: dinheiro na saúde e na educação. O prefeito de Pinheiro, Luciano Genésio, foi afastado do cargo por determinação do Tribunal Regional Federal. É que, segundo uma investigação da Polícia Federal, ele e os irmãos são responsáveis por empresas de fachada que desviaram 38 milhões de reais que deveriam ter sido investidos na saúde e educação do município. Foi solto
1: por decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e está de volta à atuação. Acabou de receber 19 milhões de reais do orçamento secreto, a maior, maior parte, quase tudo na saúde. Quer dizer... Você tem prefeitos suspeitos de corrupção, de desvio de dinheiro, sendo contemplados com essas verbas. Várias empresas que têm contratos com dezenas de municípios do estado do Maranhão são também investigadas. As, as empresas, você tem uma empresa chamada Droga Rocha, você tem uma outra chamada Dimensão, as duas vendem medicamentos. Existem operações da Polícia Federal que apuram desvio de dinheiro por meio de contratos dessas empresas, o enredo todo indica uma série de fragilidades e riscos de crimes, de corrupção, de dinheiro estarem sendo cometidos. E o que mais impressiona disso tudo é que tudo tem passado ao largo da fiscalização federal.
2: Pois é, isso que eu ia te falar. Voltemos por um instante à Brasília. Como é que esses números inflados de consultas e de exames não chamaram a atenção do Ministério da Saúde, de órgãos de fiscalização? Quem mais está, deliberadamente ou não, falhando e se omitindo para que esse esquema funcione bem? Obrigada.
1: Renata, essa é a coisa que acho que a população não entendeu. Quando... O deputado e o senador defende colocar o dinheiro no município, defende ele ser o, a pessoa que escolhe o destino da verba, ele diz que está buscando o que é melhor para a população. Só que, ao mesmo tempo que, nesses últimos anos, o Congresso assumiu um controle cada vez maior do orçamento público, a microgestão de como vai ser gasto o dinheiro na ponta, tem diminuído a fiscalização e ninguém abre a boca para falar disso. É impressionante.
3: pente fino. Nesse listão do Orçamento Secreto de 2022. Os estados mais agraciados, em comparação com a população de cada um deles...
2: Proporcional,
3: né? Proporcional, são esses aqui. Olha só. Alagoas, 350 milhões, Roraima, Amapá, Tocantins e Mato Grosso. E quem menos levou proporcionalme proporcionalmente em relação ao número da população? Distrito Federal e São Paulo, que é o maior estado, o maior estado do país. Então veja que não tem muita lógica. E quando não tem muita lógica é porque impera a política.
1: No caso do SUS existe um Departamento Nacional de Auditoria dentro do Ministério da Saúde, apenas para cuidar da fiscalização dos gastos no SUS. É o Denasus. Ele no ano de 2017 ele teve um total de 1.358 procedimentos de, de fiscalização, como auditorias, visitas técnicas, etc. No ano passado foram 151, uma queda de 90%. Então Uhum. ao mesmo tempo a participação das emendas nossa amenda saúde aumenta né? saiu de 3% no ano de 2014 para 11% no ano de 2022 agora quer dizer, os parlamentares mandam mais e o SUS é menos fiscalizado como você tem um excesso de dinheiro ali para os municípios do Maranhão e você não tem os parlamentares admitindo quem mandou o dinheiro isso aponta para uma possível destinação definida pela própria cúpula do congresso e esta reunião aqui vai acontecer justamente para que a gente possa discutir um pouco com os prefeitos do Maranhão, para que fazer essa interface que o Everton sempre faz, que a gente tem que estar sempre se comunicando, sempre tem que estar aberto ao diálogo, sempre tem que estar é, sensível às pautas e saber medir as ações para que a Casa de Leis, que é o Congresso Nacional, tanto o Senado quanto a Câmara, possam acertar mais do que errar, contribuir mais do que atrapalhar, para que os prefeitos tenham mais capacidade de investimento na saúde, na educação, em todas as áreas estruturantes que a população mais carente sempre precisa. E sobre isso é interessante ressaltar que o presidente da Câmara, Arthur Lira, esteve lá em março, teve uma reunião com a Federação de Municípios do Estado do Maranhão, que é presidida pelo prefeito Irlânio Xavier, da cidade de Garapé Grande. A cidade em que Irlânio Xavier é prefeito tem o maior valor per capita de emendas na saúde nos últimos anos no Brasil. Isso significa muito. E ele é simplesmente sócio do senador Everton Rocha. Eles compraram um posto de gasolina recentemente no estado do Maranhão.
4: E evidentemente que
1: para a saúde não se pode faltar dinheiro, porque não se pode faltar, por exemplo, é, sessões de hipoteias para quem não tem necessidade de fazer hipoteias, porque tem problema no ciência, então quero é de fato assumir também esse compromisso com essa realização que é tão empenhada, é tão fruto de dedicação do senador Wever.
2: Breno, para terminar, o orçamento secreto é um problema sério, porque é secreto simplesmente e também porque são bilhões de reais distribuídos sem critérios técnicos. Muita gente ouve essa palavra e pode pensar, ah, mas isso não tem tanta importância. O importante é que o dinheiro chegue, aliás, como você está mostrando, nem chegar ele está chegando. Quais são as consequências na prática, na ponta, nas cidades que você visitou dessa ausência de critérios técnicos?
1: Uma das coisas que os deputados e senadores dizem, né? Eles é que sabem onde o dinheiro precisa ser aplicado, né? O caso que a gente revela na revista Piauí tem um contraponto muito legal que eu acho que vale a pena expor aqui. A cidade de Marajá do Sena, ela fica muito próxima desse cinturão das emendas, mas ela só recebeu 300 mil reais até o ano passado de emendas parlamentares na saúde. É uma cidade que tem simplesmente o quarto pior índice de desenvolvimento humano do país. É uma cidade que a estrada para acesso ela é de barro, tem ladeiras, e segundo relatos que a gente ouviu, tem ambulâncias que atolam em dia de chuva forte e as pessoas morrem na ambulância. É uma cidade que precisa de uma estrada para poder cuidar da saúde, que precisa de hospital e não tem hospital, e os médicos é, que vêm de fora da cidade, ninguém mora lá, só dão consulta durante a semana. A senhora pensa que esse, esse atendimento deveria ter sido gratuito, já que existe o SUS, não existe a medicina?
2: Poderia ter sido, mas se eu tivesse levado meu pai, ele não tinha, ele não tinha voltado vivo. Porque o SUS aqui para nós é, é diferente é muito diferente.
1: Pois bem, essa cidade mostra que onde o dinheiro precisa ser enviado sequer está sendo. é, é um sinal de que é, conhecer o problema da, da região não é exatamente uma verdade absoluta. A gente não pode tomar isso como fato. Agora, é, esse caso do do Sano que eu conto, ele mostra também a desorganização. O dinheiro que poderia estar indo para essa cidade... É, se fosse por decisões de critérios técnicos ele não vai porque politicamente algum parlamentar acha que deveria ser melhor colocar em outro dinheiro ou porque de repente existe uma possibilidade do dinheiro é, é, circular mais livremente em outro município o saldo desse crescimento das emendas na saúde é o seguinte você tem um SUS fragilizado porque o dinheiro não é decidido pelo gestor municipal, nem pelo gestor estadual nem pelo gestor federal, é decidido pelo político que busca seus próprios métodos, seus próprios objetivos. E com cada vez menos dinheiro, porque a fatia do SUS está sendo consumida pelos parlamentares, o saldo de tudo isso é que vai faltar dinheiro onde realmente precisa. Então esse é um aspecto que deve ser levado em consideração, porque aí você tem um dano na vida real. Na saúde não é só você colocar um dinheiro na cidade. É muito importante levar em consideração que o município tem que seguir planejamentos definidos pelos gestores. Então, se uma cidade não tem um planejamento para gastar um dinheiro extraordinário que entra de um ano para o outro, o dinheiro vai ficar aí no caixa, não vai ser usado ou ele pode ser desviado, ou seja você não vai ter uma rede estruturada para atendimento da população esse dinheiro é melhor ser distribuído pelos gestores, por critérios técnicos do que pela destinação do parlamentar. Por exemplo, uma coisa que eu vi muito falar nesse período, não adianta você colocar milhões de reais numa cidade para comprar equipamentos modernos, para construir um hospital, se no ano seguinte você não, não tem garantia de que vai ter uma emenda parlamentar para custear o hospital ou para custear a manutenção dos, a, dos aparelhos. Então o que você tem é, o dinheiro entra, no fim das contas, para despesas correntes. E as despesas correntes na saúde, elas não vão trazer uma mudança radical na vida da população.
2: Breno, muito obrigada pelas informações. Parabéns pela reportagem. Um prazer te receber de novo no assunto. Volte mais vezes com mais revelações.
1: Muito obrigado, Renata. Uma satisfação grande e um abraço.
2: Este episódio inclui áudios fornecidos pela Piauí e gravados por Breno Pires e Egberto Nogueira farão parte de uma vídeo-reportagem que está sendo publicada pela revista. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Luprete e fico por aqui.